0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们今天想跟大家聊的主题是常常被问的，就是外包。那电商跟一般的行业会稍微有差异，因为电商很多工作都可以在线上或是网路上，然后有时候其实不一定要在家，哎，不一定要在公司。那除了就是包货备货以外啦。那我今天会讲的就是我自己有亲身的经验，然后比如说是美编啊，或是内勤、刊登，或是社群，那有什么工作可以外包？那外包会真的比较省钱吗？大概这样子。那我相信很多朋友还是没有听过我的 p o c k e t 频道，那我稍微自我介绍一下。那我本身的主业是经营电商嘛，那我们贩售的商品是饰品配件、包包、眼镜、手表之类的穿搭啦。然后目前的平台，我们有自己有官网，然后也有乐天啊、商城啊、虾皮、露天，然后也有经营购物中心，蛮多的平台的。那社群部分，我们自己有 Line 啊，然后有 YouTube， 然后有 FB， 然后部落格都有。那我直接进入主题，那我今天要讲的第一个就是我自己的外包经验啊，是美编。那我们自己公司目前有一个正职的美编。那那时候，因为我我有捞一下数据啊，我们大概是两三年前找的，然后我们是透过外包网，然后那时候是叫五一包外包，然后我刚有去查了一下，它现在是叫做 Tester 出任务，然后它一样是那个数字公司旗下的一个外包网。你如果有兴趣，基本上你打外包网，应该他们的那个排序都会在第一个，然后现在是叫就是 T A。哎、欸，我看一下，不好意思 ，T A S K E R 出任务这样子，也蛮好找的、啊、，Google 这样就有了。然后我自己找了一下，我那时候因为我自己大概找了两三个配合的外包美边，然后费用大概是落在不会超过100我大概抓一下，大概30到70左右。那是看难易度，那我相信，因为我们的商品不难，所以我觉得这个费用我们有找到。三十几块的也有找到七十几块的，所以他会根据你的难易度然后去报价。然后我们出来的成效都是我们要的。然后重点是，如果你是要外包美编啊，这个有一个很重要的事情，你自己要知道，就是你要有美编的能力，自己要有美编的能力。然后为什么要有美编的能力？就是如果你要找一个外包，然后那是他教你还是你教他？因为美编这种东西有点主观，像我们基本上我们在公司跟美编在沟通的时候，也会有发生美感的冲突，就是我觉得比较好看，但他觉得比较好看，这时候就看要听谁的，或是 banner 的活动等等，很多都会有一些主观的意识在里面。那这时候当然就是必须要人做决策嘛，那我们就可以在公司就可以通过讨论来决定到底要用哪一张图片。可是，如果当你是请外包的时候，你没有办法，因为外包通常大部分啊，一定是远端，他可能住像我们的外包，基本上我刚刚查了一下，台中、高雄都有，所以他一定不用进公司。那你可以沟通，可能就是通过线上嘛，就是 Line 啊，或者是 Skype、啊、这样线上，所以沟通的效率一定会比较差。那你要自己要有能力，自己知道自己到底要什么图片，而不是去跟美兵。而不是跟那个外包去沟通，说，哎、欸，我的美感是什么，或者是，或是你想要怎样的呈现？像我们自己做的做法就是非常简单，我们就一套 SOP， 因为我们已经做了十年了，我们有非常的多的图档跟非常多的经验，所以是可以建立一个步骤跟 SOP 的方式，然后丢给他，然后他看完大概是这样子。那我跟大家讲一下大概流程啊，就是。一开始你会去就透过518外包嘛，哎、欸、，test 外包啦，现在叫 test 外包，然后找到适合的，然后就会有报价，然后报价你看哪一个 OK， 然后再他就可能投，哎、欸，他会有联络方式嘛，那你可以先丢一两款给他修看看啊，但前提是你要先告诉他你的方，你要给告诉他你的卖场是怎样，然后试着让他修看看，然后 OK 之后，然后再慢慢的。可能十款、二十款、三十款这样子，慢慢的增加数量，因为我们也有丢过那种就是不太适合的，就是就有点是，呃，先看一下他的能力啊，因为有些老师说，你跟他一模一样的图片，他修出来还是没有办法达到你要的，那这时候就直接放弃那个外包的人就可以，就再再找下一个，因为这个其实没有什么，就是以前为主，然后跟效率为主，外。在这个大概是美编的部分了，然后刊登的部分，这个会比较价格就比较低嘛。那我也一样，我查了一下我们的资料，那大概就是落在三到十块左右，因为它一样没有固定价。我还看过一块的哦、喔，那一块的我我就没有找了。我就是大概找找最便宜，可能我印象中也是找了三四个，然后也是三块左、三块四块五块都有。然后它会根据平台不同，以台湾来说啦。呃，最复杂的平台有可能是乐天，因为乐天它有自己的图库，然后自己的一些版位，你必须要去适应它。所以如果你没有经验的话，像我们找的外包人员，我们都一定要有经验。我不要他完全不会刊，就是白老鼠的意思。我一定要他会刊登。哎、欸，应应该说他有曾经在别的公司刊登过，就是做过内勤呐、啊。这种人员找到这种人，你才可以很快的、有效率的直接 pass 给他就可以了。像我们那时候外包有外包过，我想一下，有露天虾皮、乐天也有，然后商城也有，然后官网没有，因为官网是我们主要的营收来源，而且它有锁 IP， 会比较麻烦一点，所以我们没有，就是官网我們还是自己看的。那其他的平台。呃，每一个平台的方法不一样啦，但有一个重点，我要跟大家讲一下，因为必须会进到后台，所以就会有危险性，所以你一定要跟你合作的对象一定要双证件，然后跟签约，然后签约的范本你可以自己上网找看看。像如果你真的很有兴趣找外包，你也可以私讯我，呃 ，YouTube YouTube 应该找得到我，私讯我。然后 F F B A 找得到我、啊，你就私信我，然后我可以丢草稿给你看。然后我们就像我们自己有跟对方要双证件，然后跟签约，这很重要，因为他会进入到你的后台。如果你公司再大一点，或是你可以呃利用到什么警政系统啊，或是去查去查一下，甚至他看他就有没有良民证啊，都可以，因为这个会进到后台哦，因为后台有很多数据，像呃像商城或是乐天。这种等级的购物平台，它会有权限，所以它可能看得到你的，它可能可以刊登，或者是看得到一些小东西。可是你可以把，比如说每日订单、每日营业额，或者是可以删除商品这个几个功能把它关掉，那你就可以把它全设权限设低一点。可是像这种那种拍卖平台，像虾皮露天，它就没有权限，它就是等于你给后台就会全开，会比较麻烦。就是比较危险呐、啊，所以如果你要请人家外包刊登的话，那一定要做我刚刚做的事情。那一样嘛，他就是一样有要 SOP， 像我们一样，因为我们经验非常的足够，所以我们会给呃刊登的人一样，就是会给他 SOP。就是因为其实每个刊登的东西，呃，每个平台刊登的方法会稍微不同。譬如说，我们很重视我们的厂商编号，因为有厂商编号，我们才可以快速的出货，所以。他一定要在我们要的位置刊登厂商编号，然后比如说商品数量啊，或者是关键字的打法，他都必须要依照我们的一模一样的方式贴上去。跟美编会稍微有点不太一样，美编他可能还可以有点自我意识，可是像刊登，我我们就完全不能他有自己的想法，他就是要照我们的方式走，因为这才是我们要的。然后一样，你就必须要有很严谨的 SOP， 跟跟他告诉他怎么操作步骤。然后这个我们就不会讲究效率，跟美编一样，这这两个我们都不会讲究效率，因为这个是他利用他自己的时间。如果是在公司的话，我们就会讲究效率。所以刊登他要花多久刊登，老师说，呃，就对我们来讲是没有关系啦，就是你想花多少看时间刊登。可是如果在公司的话，我们就会希望员工看越快越好。大概是这样子，然后再来是社群部分。社群部分，呃，我们之前也想要找外包，就是譬如说美编啊或刊登这样，但我发现社群比较没有一个 SOP 的规则，也或者是说我们自己当初还没有很好的 SOP， 所以一开始也有用518找啊，但发现，在沟通的过程中，呃，外包这个社群外包这个人员的角色真的不好找。而且沟通起来真的也比其他的事情都还辛苦，而且会更频繁。所以，我们后来是找了认识的朋友，然后帮我们做社群外包这件事情，就不是正职哦，也是当社群外包。那这个东西我可以多讲一点。我觉得我这个，因为我们大概长达一年都是请了这个人员来帮我们做。那我们测试很多可能性，譬如说我们会做 IG， 然后也有做 FB 直播，然后也有做 YouTube， 然后也有做。呃 ，F B 是最基本啦、啊，然后做一些大大小小的社群，我们都会不断的尝试。所以你可以透过这个外包人员，可以测试很多很多你自己公司适不适合这个媒介。那我们也是透过这一两年的时间，如果你是给政治人做，因为在还没有确定这件事是 O、OK、K 的时候，如果你给政治人做，你有可能会损失掉政治压缩到政治的时间，而且这件事就不一定会 O、OK、K。所以我们的做法，因为我们很想做那些事嘛，譬如说可能进营 YouTube 啊，或者是或者是 FB 直播，那我们又不想要请正职的，因为我们没有，我们没有，我们无法确定这件事是 OK 的，所以我们选择了外包这个方式。然后这这个角色的人呢、啊，他必须要有热情，就是对社群这一块必须要很有热情哦。因为如果他只是因为工作而工作的话，他发的。文章或是他呃操作的社群方式，会很明显的看得出来他对社群这一块有没有热情，而且时事也很重要。像很像现在是因为疫情嘛，所以时事不多。可是之前没有疫情的时候，其实很多时候都会有时事。像之前有什么故宫小编呐、啊，然后美那个全联呐、啊，其实很那些小编的都、就是时事感很重。那你必须要。如果你是一个社群人员，你必须要很有很重的实事感，然后再就是你对各各个社群一定都要比，譬如说比比主管或比老板都还要熟。这跟刚刚我讲的每边刊登就有点反过来。为什么？我觉得主要是因为社群这一块真的它的进展真的太快了。那如果你没有每天在碰，每天在碰到，说你不太会。像我最近在研究抖音，那我甚至跑去请教我国小的侄女怎么用抖音，因为我身边没有人在用抖音，所以你必须要一直让新的东西，你才会那，所以这个外包的人员他要对各种社群都很熟悉。那最后一个就是要定 KPI 跟检讨数据。那定 KPI 什么意思呢？像我们就会，比如说 FB 嘛，那我们就是规定，可能每天都最少要一篇文章，每篇每天哦。那他要花多少时间，这个我们就不 care， 因为他毕竟他不用进公司，那是外包人员嘛。那就是先定制好，哎，每一篇要多少文章？那比如说可能 FB 直播或 IG 或是 YouTube， 那他必须要产生什么样的文章，或是想出什么样的梗，或者是什么样的内容。然后再来就是检讨数据部分。那检讨数据可能是我会拉半个月或是一个月。那譬如说 F B 呢，然后他可能半个月好，半个月就十四十五天嘛。那把数据捞出来说，哎，哪一则 po 文是成效比较好？那我们再针对那几则 po 文去看，哎，这几个成效好的是什么原因？那是不是往这个方向走？对，那就是我用数据面去跟他沟通，然后他再反馈他自己的。对社群的敏感度跟热情，然后我们再往下一步说，哎，怎么走会比较好？那社群这一块真的会花非常非常多的时间。如果可以如果公司资源够，我真的比较建议是使用正职人员，而不是外包人员，因为他花的时间太长了。而且，如果你可以把公司的人培养出一个这么有敏感度的社群人员。那对你公司来讲是一件好事，因为外包人员毕竟他是外包，这是我的心得啦。我觉得，然后其他的像摄，影，其他的比较小一点，我大概讲一下就好了。譬如说摄影，那摄影初期我们都是初期最早期啊，我们会我们是选择自己拍，然后但但到了后期，呃，因为照片的照片的等那个就是画术啊，或是一些美感，我觉得都不到，尤其是。拍的效率太慢了，所以我们后来就找了专业摄影师，然后费用大家可以听一下啦。现在我不知道行情，因为我们已经两三年没有拍了，大概我那时候费用大概两千到三千左右。那他这个还是一样会根据你的商品的难易度，如果你是拍那种很精细、很机细，那价格自然就可能比较高。或者是你哇，你跟摄影师根本就是好朋友、妈几或是亲人，那可能他可能算你每小时一千五都有可能。那两千到三千是我自己知道的行情价，大概这样子。然后后来啊，我们因为，呃，我们就自己学了一些摄影，然后跟买了设备，像我们自己是买了单眼，然后买了大概四五个，呃，四五个灯架吧，然后背景设备就是基本上可能也是要花个五六万要，要哎应该不止哦，这样花下来十几万应该都有。但我觉得是一一个很好的投资啦，因为它。它的那个摊体是很长的嘛？你看，你一台单眼，一台单眼，我们曾经有买过两台嘛？目前是第二台。那一台单眼最少我们都是用五年，我们不是像摄影师，可能两三年就换一次。然后像灯具的话，灯具基本上不太会需要换，因为我们是用灯泡的，不是那种像摄影师那种会有摄影师那种灯，我们要什么灯？它是拍一下会闪一下，那个是有。这个那个是会损耗的，那我们是灯泡型的，没就是没灯泡没了没电就是换灯泡，所以基本上我们用了十年都还没有换过灯架。那再来是背景，那背景就是看你个人的需求嘛，你有时候可能需要白背或是灰背或是其他的背景，那你可以去选购。像我们也常常去更换背景，然后设备部分就是必须要投资啊。然后再来就是学习部分，学习部分就是。比较难的事情，因为像我不是很喜欢摄影，但你就必须要强迫自己，比如说，呃，在什么状况下光圈要调什么，或者是为什么明明一样的灯、一样的光圈，但为什么会比较暗，或什么那个像素会、那个画数、那个不是画数了，那个色差会跑掉，这个你都要去研究为什么，所以你要常常去看一下。初期比较辛苦啊，我们后期都不不太需要了，因为初期你就必须要去研究为什么，你这样才可以增加那个你的拍摄的效率。那如果你是要外包、哦，那我跟大家讲一下，我们大概自己摄影外包，哦，应该也外包了四五年有，就是长期固定找一个同一个摄影师嘛，然后就是固定给他拍这样子。所以我外包这个我蛮有经验的，我就是跟大家建议一下，就以外包一定要讲求效率。因为它是算小时的，所以你要去算。像我每次拍回来，我们都会算哦。呃，通常都是4小时啊，通常4小时是一个 run， 然后通常我们就拍4小时或8小时，拍不完就再加两小时嘛。对，就可能基本都是4小时起跳、啊。以我们自己自己的了解的话，那就是那你就可以去算嘛， 4小时，然后你拍了几个商品。然后就除下来，等于是每小时是几个？<咳>每小时的费用是多少？哎，不是每件商品的费用是多少啊？然后再来就是，就我自己的了解，因为其实我们拍也看到很多的同业嘛，或是不同的商品拍摄，我们就发现就是，如果是主管或是老板跟拍的话，那个效率之高，而且效率还不错，因为就是大家都会盯场。可是如果是呃，是美编或是。或是负责拍摄的部门的话，那个效率是慢，因为他就可能跟摄影师聊天，或是 model 聊天，所以就会非常的慢。可是如果是老板跟拍，那个 model 的速度就会比较快。这是我们的从侧面发现的啦。就是如果你呃像我们一样是小公司的话，我真的建议老板要跟拍，或是主管要跟拍，因为这样效率才会快。那最后一个，最后一个是广告。那广告这个真的太长了，今天再讲上去可能会会时间太长。那我就长话短说啦。然后广告部分，我觉得一开始可以找外包，一开始哦、喔，但你一定要找一个愿意讨论数据，然后跟开放后台的公司，行销公司。为什么？因为如果他不愿意跟你讨论，或者是不愿意开发后台给你看。那这样的话，你以后就很难自己操作。那像我们找过行销公司，应该最少十家，最多可能二十家吧，大大小小你可以听到的，譬如说市面上常听到，譬如说亚普达、生阳、惠智，对，大部分都有找过，也都有合作过，所以我们今年蛮多的。那广告服这部分，如果大家有兴趣，我之后再拉一个主题出来讲，这样子。那结论，我真的是讲一下结论了、啊。那外包的好处就是，当你忙不过来的时候，就是变得很激动。像我们那时候，我们找了主要是刊登跟美编嘛。那我们找了最重要的就是这两个东西，老实说会比较，呃，它没有到这么重要，但又必须每天做。但我们人员又不够，然后又不想要请正职，原因是因为那时候业绩比较浮动，所以我们就会那时候就会想，哎、欸，请外包试看看。所以它是一个很机动性，外包是一个很机动性的东西。然后当然好处最大好处，我觉得就是可以省下老健保。因为如果你看哦、喔，一个月一个月如果一个人的薪水是三万，那基本上老健保差不多是五呃一个月总扣头是五千啊，然后再雇主跟老公去分担嘛，就是基本上可能是三万四三万四左右，三万四三万五左右啦。对，然后你会省下老健保。然后再来是公司的设备，你看，如果你找一个正职来，你必须要给给他一个电脑，给他一个主机，然后还有多多余的空间嘛，那就是占了一个公司的空间。那如果你跟我们一样是小公司，那你必须再腾出一个位置。可是如果你找外包的话，这些都不需要。然后再来就是人事的问题，像人事就是，譬如说可能会有小团体啊，或者是一些，或是。一些人事，像如果你当过主管或当过老板，都会应该都会遇到人事的问题。人事有时候比业绩还麻烦，就是你不想出理，但又不行。但如果你请外包了，就没有这个问题了。那有优点当然有缺点，那缺点就是我个人觉得啊，就是他没有办法培养公司的人才。那像我刚刚有讲嘛，如果是社群的话，我觉得可以请政治。可是如果像……呃，只是一时的刊登，或是一时的美编比较没有时间，那我觉得可以找外包做，因为它只是可能短短期内，而且你没有办法确定这件事情会一直发生。可能是如果长期发生，那我觉得那你就再请一个内勤就可以了。可是如果它是机动的，那就不太需要。呃，就是你可以看自己的状况啦，大概这样子，然后。缺另外的缺点就是初期的沟通成本会很长，因为你如果像你没有请外包，然后经验又不足的话，你跟外包的人会花很多时间在研究怎么他怎么帮你完成这件事情，但你自己又没有标准答案。像刊登跟美编这个都有标准答案哦、喔，然后那个、呃、还有什么？呃，拍摄其实也有标准答案，就是你给他你要的，他给你，他你给他。你要的东西，然后做出成品是你要的，这样就很简单。可是有些人不知道自己要什么，这个就很麻烦了。所以每个人的效率会不一样。那我觉得最大的问题会出在你自己，你自己不知道自己要什么时候。那你当你在要求别人的时候，他做不到，你要反过来去检讨自己为什么给出的东西是这样子。我个人觉得啦，因为我们找过外包经验蛮多的。然后之后，如果你问我说：“哎，忙不过来，会不会请外包？”会，我最我我觉得还是会，就是优先我要选择外包。然后，除非有一个问，除非有一个状况是不会请我，像我刚刚讲的社群嘛。然后第二个是，如果这个请的这个正值，他可以同时帮我做很多事情，比如说像我们家的美编，他同时会会美编，然后我也会请他包货出货，然后也会请他，呃，还有就是哦，刊登也会。对，就是会同时做很多事情，因为我们没有这么多，我们不像大公司有这么多的图片可以修，所以如果当我请的这个角色他同时可以做很多事情的时候，我就会考虑是否可以请一个正职？但重点还是营业要等比例成长才有可能啊。那大概是这样子。那有什么问题呢？你可以到 FB 或鱼图找我，那我的名字都是电商十年光阴。那如果你觉得这一集，有帮助到你的话，那也不要吝啬到 Apple Pass 给我一个五星评分，然后跟留言鼓励我一下，那就这样子喽，拜拜。